0: Sí, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Daniel Belinsone. Desde finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, se empezaron a reivindicar los derechos de la mujer o la igualdad de derechos entre los sexos, también denominada emancipación o, más tarde, liberación de la mujer. A lo largo de la historia, en todas las civilizaciones, se ha ido produciendo esto. En el relato de hoy, La tía Clemencia, obra de Ángeles Mastreta, conoceremos a una mujer muy especial. Espero que los disfruten. Pueden hacerme llegar sus comentarios a mi Instagram, Daniel Belinsone. Belinsone con B corta y S. Dicho esto, avancemos. La tía Clemencia Ortega era bonita. Su cuerpo armonioso y muy sensual se notaba cuando caminaba o bailaba algún bolero, contorneando su cintura. Tenía rizos negros, pero abajo de los rizos tenía pensamientos y antojos, y esto a la larga resultó ser un problema. El primer novio de Clemencia Ortega no supo el frasco de locura y pasiones que estaba destapando aquel día. De ahí para adelante toda su vida, su tranquilo ir y venir por el mundo con su traje inglés o su raqueta de frontón, se llenó de aquel perfume, de aquel brebaje de pasiones. En aquellos tiempos, las chicas bien educadas no solo no tenían relaciones con sus novios, sino que a estos ni se les ocurría pedírselas. Fue ella la que lo incitó, sin que nadie la obligara. Fue ella que metió sus manos bajo el pantalón, la que desabrochó su corpiño, la que le dio libertad de hacer. Así que el novio no sintió nunca la vergüenza de los que piden, ni el deber de los que prometen. Fue ella la que en medio del casamiento de su prima lo tentó. Lo sacó del baile y se lo llevó a la despensa. La despensa estaba oscura y en silencio después del banquete. La despensa olía a especies, a chocolate, a vainilla, canela, orégano. La música se oía lejos, entrecortada, por el griterío que pedía que se besaran los novios, que se arrojara el ramo, que siguiera el baile. A la tía Clemencia le pareció que no podía haber mejor sitio en el mundo para lo que había elegido tener aquella tarde. Hicieron el amor apoyados contra una estantería mientras el orégano caía y flotaba sobre ellos y fueron felices, lo que se dice por un rato. Cuando volvieron a la fiesta, al pasar cerca de la mesa donde estaba la madre, ésta le dijo a Clemencia Tienes oréganos en el pelo. Debe ser del ramo, contestó Clemencia. Pero si tú no estabas. ¡Y me tocó otro ramo! La madre estaba acostumbrada a este tipo de respuestas. Sabía que en estos casos lo mejor era no preguntar más. Cuando el novio de la tía Clemencia, con quien había mantenido relaciones clandestinas durante un año, le pidió casarse, ella le contestó que eso era imposible, y se lo dijo con tanta seriedad que él pensó que estaba resentida, porque en lugar de pedírselo antes, había esperado un año, durante el cual afianzó bien su negocio de las panaderías hasta tener una cadena de seis. Pero no era por eso que la tía Clemencia se negaba. «Yo creía que estabas bien entendido sobre esto desde el principio», le dijo la tía. «¿Entendido qué?», preguntó el novio. «Que en mis planes no estaba casarme ni contigo ni con ninguno». «¿Qué? ¿Quieres ser una puta toda tu vida?» Cuando la tía Clemencia escuchó esa palabra, se arrepintió en un segundo de todo aquel tiempo que le había brindado. Ándate, ándate antes de que te cobre el dineral que me debes. Él tuvo miedo y se fue. Tiempo después, él se casó, bautizó seis hijos y dejó que pasara el tiempo sobre sus recuerdos. Se convirtió en un fumador de puros, un bebedor, un insomne que no sabía qué hacer en las madrugadas, en un insaciable buscador de negocios. Y un día enviudó. La mañana de un martes, 20 años después de haber perdido el perfume y la boca de la tía Clemencia, le ofrecieron venderle una tienda de especias, la mejor surtida de la ciudad. Fue a verla y entró por la bodega de la trastienda, un cuarto enorme lleno de bolsas de harina, chocolate, especias, canela, orégano, que avivaron sus recuerdos. De pronto al hombre estos aromas lo hicieron estremecer. Sacó su chequera y compró el almacén, sin verlo totalmente, y salió corriendo hasta la casa de la tía Clemencia. Cuando a la tía le anunciaron que la buscaba un señor, ella bajó corriendo las escaleras. Él la vio acercarse y quiso besar el suelo que pisaba aquella diosa de armonía en que estaba convertida la mujer de 39 años. Hubiera querido desaparecer pensando en lo feo y envejecido que él estaba. Clemencia notó su turbación. Y le dijo, nos hemos hecho viejos, no seas buena conmigo, he sido un tonto. Nunca te quise por inteligente, pero me dejaste de querer por idiota. Yo nunca he dejado de quererte. Clemencia, si has tenido 12 novios, a los doce los sigo queriendo. El exnovio temblaba y ella le tomó la mano. Salieron a la calle. Él la llevó a conocer la tienda que recién compraba. Apaga la luz, pidió ella cuando entraron a la bodega y el aroma del orégano envolvió toda su cabeza. Dos horas más tarde, igual que aquel día, mientras él le quitaba el orégano de los rizos oscuros, le volvió a decir, «Clemencia, cásate conmigo». La tía Clemencia lo besó despacio y empezó a caminar hacia la puerta ¿Pero me quieres? preguntó él Sí, contestó la tía ¿Más que a ninguno de los otros? Igual ¿Eres una? Me empezó a decir él cuando Clemencia lo detuvo Cuidado, cuidado con lo que dices porque te cobro y no te van a alcanzar las 30 panaderías para pagarme. Después abrió la puerta y se fue. Lentamente. La mañana siguiente, Clemencia Ortega recibió en su casa las escrituras de 30 panaderías y una tienda de especias. Venían en un sobre, junto con una tarjeta que decía, Clemencia, eres una... Eres una terca. Ángeles Mastreta es la autora de La tía Clemencia, escritora mexicana, contemporánea y representante de la generación del post-boom. Tras el gran éxito editorial conseguido gracias a Arráncame la vida, su primera novela publicada en 1985, publicó en 1991 un segundo libro. Un conjunto de historias cortas agrupadas bajo el título de Mujeres de Ojos Grandes. La tía Clementa es uno de sus relatos que integran este libro. La obra literaria de mastreta se caracteriza por la contextualización del pensamiento feminista mexicano en los años 70 y 80, años durante los cuales el movimiento feminista llevó a cabo luchas intensas destinadas a denunciar la opresión de la mujer que hasta ese momento había vivido en una sociedad dominada por una hegemonía homocentrista. Sin embargo, las mujeres que protagonizaron la obra a la cual nos referimos fueron verdaderas anticipadoras del movimiento feminista de los años de referencia puesto que sus historias son ambientadas en La pequeña ciudad de Puebla, en el primer tercio del siglo XX. La obra nace con la intención de salvar del olvido a esas mujeres que, con menos ruido y a veces con más éxito, empezaron la lucha de la cual se enorgullecen las mujeres de este tiempo. Cada una de las historias del texto nos proporciona un ejemplo de las estrategias que ellas emplearon para alcanzar el propósito y que consiguieron establecer en sus vidas un nuevo equilibrio en el que finalmente se integró también el placer, la posibilidad de entregarse a pasiones y emociones sin sentimiento de culpabilidad y de llevar una vida más plena, de realizarse no solo como esposas y madres sino también tomando las riendas de su identidad femenina, alcanzando una visión de sí misma más profunda que arranca en su intimidad. Bien queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio. Los vamos a esperar en el próximo, la próxima semana con nuevas, nuevos temas, nuevas ideas, eh, sugeridas por los oyentes y esperando que eh, estas vivencias, estas historias, estos relatos eh, los ayuden en esta época que vivimos a, a estar mejor. Todo lo que hacemos nosotros tiene una historia, tiene una razón de ser. Y creo que es bueno que la conozcamos. Vamos a cerrar este episodio con una reflexión. Se llama Karma. Y dice así. La maldad vuelve al remitente. La envidia a quien la siente. Las mentiras a quien las ha dicho. El amor a quien lo ha dado la rueda gira para todos. Amigos, a cuidarse y nos estamos escuchando. Fuerte abrazo.